0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja lehmusrooster.com.
1: Tässä Kasarenlopset-podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn legendaarinen kitaristi Jake E. Lee. Oliko kyseessä Randy Rhodesin perintöprinssi vai yksi vuosikymmenen kovimmista kepittäjistä? Ja vieraana on Reckless Lovin Pepe puidaan vähän Jake E. Leein soittoa, tyyliä ja myös aikaansaannoksi. Tämä on Kasarenlopset-podcast. Mun nimi on Vesa Wimperi. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast paahdet alkaa tuttuun tapa kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan Lehmus lehmusroosterin kanssa. Äh, Rock and roll Never Neverdice tuttuun tapaa 15 pinnaa. Rabattia kaikista kahvite ja kaakaotilauksista käykää tilaamassa. Mulla onkin omat kahvivaaranot lopussa, joten täytyy piivahtaa jossain vaiheessa siellä. Linnutuksessa, linnotuksen perälle lehmusroosterilla. Ja jos liikut Lapetskissa, niin käy ihmeessä itsekin siellä morjastamassa ja ottamassa vaikka kuppi kahvia. Mutta nyt on aika mennä itse asiaan ja onkin mielenkiintoinen aihe käsiteltäväksi. Nimittäin tämä on semmoinen kitaristi, joka on vähän uinut tavallaan vähän katveissa, varjoissa, mutta se ehdottomasti oman käsittelyssä. Nimittäin kyseessä on J.G. Lee. Mutta otetaan pari sanaa vähän myös muista ja tulevista aiheista myös. Tossa Männä lauantaina tehtiin kasarilapset live kaikille. Mukana oli, oli isot kiitokset, oli pitkästään aikaa kiva tehdä, tällainen ollaan live-sepitys. Ja muistutan tostan noin, että sitten kun alussa nähdään Imatran niin OC-baarissa, sinne tulee kaikkia siistiä settiä. Mut tosivuttiin sivuttiin paria levyä itse asiassa mielenkiintoisellakin tavalla, ja se jotenkin jäi mulle vähän niin kuin päässä. Otettiin tos Ghostin Imperasta kiinni, ja sitten tiedetään toi Turbo Rider, Reckless Lavin uusi levy, kysytään kohta Pepeelta, muutama juttu tosta levystä. Mutta mä oon miettinyt että minkä takia noihin kahteen levyyn on ollut niin helppo uida ja solahtaa sisään. Ja kyllä mä oon tullut siihen tulemaan, että kesto, se on iso merkitys. Sillä on erittäin iso iso merkitys... Mä tykkään siitä ajatuksesta, että all killers, no fillers. Niin monet levyt ovat vain niin merkittävissä määrin venyneet. Biisejä on liikaa ja se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Mutta kysytään vähän tostakin, tostakin sitten Pepeltä tarkemmin, että miten oliko se jopa tietoinen valinta. Ja, ja ää, miten ylipäätään tuo levyjen kesto. Mikä sun mielipide on näistä levyjen kestoista? Koska mua turhauttaa nämä niin venyneet, venyneet, vanuneet levyt, joilla se biisimateriaali ei yksinkertaisesti, ei vaan riitä. Ei riitä, ei lähde. Hei, tulevasta jaksosta sen verran, kuten te, te olette varmaan tottuneet, tottuneet siihen jo aika, aika lailla, mutta suunnitelmat saattavat vaihtua. Frank Marinoa siirretään vähän tuonemmas, ja mulla iski eräänä yönä, mä heräsin kylmässä hiessä, ää, ja mulla soi päässä Love Childin riffi. Kyllä, legendaarsilta Balls the wall Love Childin riffi soi mulla päässä. Mä heräsin siihen, kun mulla soi Love Childin riffi päässä, en mä tiedä, pitäisikö tästä jollain ammattiauttajalle sanoa, ähm, laittakaa vinkkejä, onko teillä käynyt vastaavia, vastaavia tilanteita, mutta se oli merkki, se oli ihan selkeä merkki. Yksi bändi on jäänyt käsittelemättä, Accept, Accept. Mä vähän sivusin bändiä, mutta bändi ansaitsee ehdottomasti oman oman läpikotasen käsittelynsä ja kenen muunkaan kanssa se nyt sellaisen voisi paremmin tehdäkään kuin Kristian Huoveli. Eli ensi viikolla tulee sitten Asseptia. Koko rahalla puidaan tuota bändiä ja siinä on niin monta, monta näkökulmaa tuohon bändiin, mutta se Love Childin riffi, se oli... Keskellä yöntä mulla on sellainen herätys, että ei herran tuuteli, toi bändihän pitää vaan yksinkertaisesti käsitellä. Ja he kertokoon myös se, se voin tässä kertoa, että Accept hän kiertää kesällä Suomessa. Mä oon laittanut sinne PR-managementille viestiä, josko saataisiin Wolf Hoffman jutulle, The Great Wolf Hoffman jutulle, koska on mieheltä paljon paljon kysyttävää. Mutta hei, nyt alkaa olla pikkuhiljaa aika lippua tämän päivän epistolaan, ja tänään me käsitellään suurta kitaristia. Joka jätti jälkeensä ennen kaikkea 80-luvulla, ehkä vähän 90-luvun alussakin, sen jälkeen hävinnyt pikkasen hämäriin, mutta ansaitsee ehdottomasti oman käsittelynsä nimittäin Jake E. Lee. Puhutaan ö, Ossin merkityksistä ja Ossin kitaristesta niin Toki meitä löytyy moneen ikäisen segmenttiin, on moneen ikäkerrostumaa, meitä löytyy ossi, ossi Ja tämä lähdetään nyt tietoisesti Ossin kautta. Mutta tällaisille meikäläisen ikäisille 70-luvulla syntyneille, niin hyvin monelle meistä Barclays The Moon-levy oli nimenomaan se 83 levy oli nimenomaan selvy, joka meille oli se merkityksellisin, ja joka oikeastaan avaston pelin osin kautta. Mutta kun tarkastellaan kitaristeja, niin Bark Moonin suuruus on isosti J.K. Leen suuruutta. Mä tuossa pari päivää sitten jaoin kasarilla sitten facebook Californiasta. oliko nyt ö, touko-kesäkuussa, hujakoilla kuvattu liveveto oli vänheilenit ja muuta. Siellähän ossi hän äh, on J. Monin, monin paikoin tota on tituleerattu, että se on äh, J. K. Leein ensimmäinen keikka Osin kanssa, mutta toihan ei pidä ollenkaan paikkaansa. Ja nopeasti tuli kommentti tuonne tuli kommenttikenttään, kiitos siitä. Ja pitihän se nyt kääntyä niin kasarelaisten virallisen pyhän Holy Bibliaan, Mikael Huhtamään kirjoittaman Scream for me Finland-kirjan pakelee. Täällä löytyy tosiaan löytyy pätkä ja löytyy tieto siitä, että, että, että itse asiassa ensimmäinen keikka, jossa J.K. soitti, tai jolla J.K. soitti Osin kanssa, niin oli tosiaan UKK-hallissa 12. tammikuuta Helsingissä, kun Osi lämpäsi. White ja tol kiertueella, ja mikä on mielenkiintoista, niin tuosta löytyy erilaisia arvioita, löytyy tuossa kommenttikentässäkin, ja kirja vahvistaa sen, että tosiaan ainoastaan parit treenit oli taustalla, kun J.K. Lee hyppäs sitten osin kitaristiksi. Tomi Aldrich oli rummuissa, vanha huuhka ja naama, ja sitten Don Costa bassossa, ainakin meikäläisen ihan tuntemata, mutta jos katsoo keikkasetti listaa, niin, niin tähän on yhdeksän biisin setti oli, tosiaan Whitesnakein lämpärinä I don't know, Mr. Crowley, Grace Drain, Suicide Solution, Revelation, Steal Away, Iron Man, Children of the Grave ja Paranoid. Eli kyllä J.K. Lee joutui ottamaan aikamoisen vaskan tossa niin kun heti kylmiltään käsittelyyn. Eli siinä mielessä, ja nyt kun mä tossa alussa jo sanoin, että oliko J.K. Lee perintöprinssi, niin J.K. Lee oli aika paljon muutakin. Otetaan semmonen pikkuinen introduction vähän siitä, että miten J.K. Lee tuli ja millaisessa tilanteessa J.K. Lee tuli itse asiassa Ossin kitaristiksi. No, siis nyt voidaan sanoa, että paha, paha paikka. Paha paikka totta kai oli osille se, jo lähtökohtaisesti se, että Randy Rhodes oli siirtynyt ajasta jäisyyteen. Totta kai se vaikutti kaikkien Randy Rhodesissa. Se vaikutti siihen, että, että mikä oli Randy Rhodesin oikeastaan. Uh, legacy oli aivan valtava. Randy Rhodesin avulla osi pääsi jaloilleen. Toki voidaan sanoa, meillä on pari, parikin osijaksoa tuossa plakkarissa, niin voidaan sanoa se, että et, 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 okei. Okay, Öm, osi pääsi jaloilleen Randy Roadsin myötä, mutta voidaan sanoa, että myös Sharonin myötä. Sharonhan tuli siihen taustalle vahvana vaikuttajana. Mutta on mielenkiintoinen on se, että siinä vaiheessa, kun Randy Rodes kuulin, Brad Gillis tuli soittamaan rundille Night rangers kitaristi ja erittäin kovaa jälkeä tekee esimerkiksi Speak of the Devil livellä. Erittäin hyvää, hyvää soitantaa, laadukas kitaristi, mutta hänelle tuossa vaiheessa oli se Night Ranger, oli se tärkeämpi. Ja Amerikassa varsinkin meidän eurooppalaista on ehkä vaikea käsittää tonight, Night Rangeria. Semmoinen äm, henkilö, joka tässä toimi vähän tällaisena dealerina tai oikeastaan niin työvoimapalvelurekrytoimijana, niin oli Dana Strum, eli basisti, joka sitten t- t- tulisi tunnetuksi Vinny Vincentin bändissä ja Slaughterissa. Hän buhkkasi ensimmäiseksi, jo siinä vaiheessa, kun Ossi etsi ensimmäisessä vaiheessa kitaristia, siis ennen Randy Rhoadsia. George Lynch pyöritti tossa kuvioissa ja tossa vaiheessa, mutta George Lynchillä oli Dokken lähdössä, hän ei lähtenyt mukaan. Ja sitten tuli, tuli itse asiassa, vuosia meni eteenpäin ja tuli tilanne, että jälleen Ossi tarvitsi kitaristia. Ja siinä oli sitten erinäinen kasa ja oli, oli tarjolla, ja taas Dana Strum toimi siinä sitten niin tällaisena diilerinä. Ja, ja vähän niin kuin diilasi tosiaan kitaristeja, ja mm, tässä kohtaa J. K. Lee pääs sitten uimaan äh, edelle, eli tässä kohtaa George Lynch, mikä oli oikein käsitin, niin vähän kuvitteli jo, että pesti olisi hänelle, mutta J. K. Lee, joka oli hengannut Sunset Stripillä Rattin ja muiden vastaaviin, Roughgutteja ja muiden kanssa, niin, niin, niin Tuli tässä kohtaa kyseeseen ja diilasikin edelle ja sitten pääsi Saitan Postin, eli Saitan Pestin äh, osin kitaristina. Eli tavallaan tuli vähän ikään kuin puskista. Ja jos ajatellaan millainen George Lynch olisi ollut tuossa kohtaa, niin soitannollisesti ehkä ei olisi ihan niin hyvin sopinut. Mutta kuitenkin tässä kohtaa J.K. Lee saiton Pestin ja hyppäs todella, todella giganttisiin saappaisiin. Nyt on aika toivottaa Kasaralapset-podcastiin tervetulleeksi meidän vanha tuttu Reckless Lovin Pepe. Pepe, mun on aivan pakko kysyä ennen kuin mennään Leehin, niin mun on aivan pakko ottaa kiinni teidän uudesta uh, Turbo Rider-levystä, kuten Ghostin uusi levy, niin myös teidän levy. Aika maltillinen kesto levyssä, ilahduttavan maltillinen kesto.
0: Joo, ehdottomasti. Ja siis, no kuten tekäläinen ja kaikki, jotka sitä meidän levyä on kuunnellut, tietää, että se kumartaa aika vahvasti tonne 80-luvun suuntaan. Ja silloin oli levyillä tapana olla aika lähelle tommittaisia. Vaikka Classic Vanheilen albumit, eihän ne ole kuin 35 minsa tai jotain, niin, niitä jaksaa kuunnella useimman kerran putkeen. Se on ihan jees mun mielestä. Oliko tietoinen valinta
1: teiltä tavallaan lähteä tekemään, niin kun, jos kestosta puhutaan, niin, niin ton kestoista levyä?
0: Joo, oli. Siis meillä oli materiaalia vähän ylikin, mutta karsittiin se silleen, että se on oikeasti just noin kompakti. Ja sitten mietittiin myös, no mä tein itse asiassa biisijärkän tuohon, niin mä mietin ihan täysin konseptia, eli A puoli ja B puoli. Niin todellakin mietittiin, että se tulee just tommoseksi kompaktiksi.
1: No hei kerro, mä en malta olla kysymättä, tämä on yksi mun lemp- lempiaiheita. Levyn biisijärjestys, Lep- sehän on, sehän on itse asiassa, oma taiteenlajissa. Uh, mitä sä lähdet hahmottelemaan? Jos nyt katsotaan, niin Turbo Riderilla lähtee levyliikkeelle, mutta mikä sulla oli ajatuksena biisijärjestyksessä?
0: Uh, no siis itse asiassa silloin, kun tehtiin tuo Turbo Rider-nimibiisi, niin heti oltiin niin kuin Ollin ja tuottaja Joonas Parkkosen kanssa silleen, että ei hitto, tämä on Tämä on niin eeppinen jyrä, ja tämä lähtee niin hienosti kääntymään, että tämän on pakko olla ensimmäinen biisi. Että se oli jotenkin niin kuin ihan itsestäänselvää, että, että se oli eka biisi. Ja sitten taas toisaalta, siis toinen jännä ääripää oli sitten taas, kun tehtiin Prodigal Sons-biisiä, niin mulla tuli sitten siitä semmoinen fiilis, että tämä on niin eeppinen, että tämä on pakko olla viimeinen biisi. Ja et eka ja vika oli nyt niin kuin hallussa, ja sitten siitä piti lähteä rakentelemaan, ja itse asiassa Tokaa-biisi oli sitten myös luonnollinen, kun meillä tuli mieleen, että tuo Turbon perään, sehän lähtee niinku suoraan toi kakkosbiisi. Joo, sitten. se on hyvä sauma. Aisova Maniac, niin. niin se tuli myös ihan luonnostaan siinä jo niinku jätkien kanssa yhdessä. Mutta sitten kaikki siihen väliin, niin no mä mietin aina tempoja, sitten, sitten tota, ja ihan, ihan siis silleen, kelailee biisejä, että miten ne loppuu, mikä tästä olisi hyvä alkaa seuraavaksi. Ihan sellaista niin flowta siihen hommaan. Niin. Sieltä se rupeaa aina löytyy pikkuhiljaa. Sitten.
1: Joo, eli se loogisuus. Kerro mulle vähän kutosbiisistä. Onko toi nyt niin, että toi avaa sitten kakkospuolen, eli Prelude, Flight of the Cobra. On joo, hauska joo, hauska, pas, oli... hauska kerro vähän tosta.
0: <laughs> joo, joo, se oli pitkä päivä, jolloin se lopulta. <laughs> No itse asiassa levyyhtiöltä tuli meille silloin, kun tota, jumpattiin vähän saksalaisten kanssa, että tehdäänkö levy, julkaisetteko, maksatteko viulut. Niin sitten saksalainen AETR lähetti sieltä, että hei että et muistakaa sitten kun teette, kun he oli kuullut siis vaan pari demoa ja antavat meille vapaat kädet tehdä levyn, mutta sieltä tuli pari hyvää saksalaisen A kommentti, et kommenttia, että muistakaa he, että voitte tehdä instrumentaalin ja voitte tehdä koverin. Oh. Pitääkään nekin, nekin mielessä. Et Yllätyittekö? Vapaat kädet joo, joo itse asiassa mä yllätyin tosi paljon. Okay. Ja sitten tuo instrumentaali on semmoinen, ja koveri myös, molemmat on mitä ei ole aikaisemmin tehty. Niin nehän alkoi heti tietenkin niinku kiinnostaa ja inspaamaan tosi paljon.
1: Äh, puhutaan, ja niin, niin. kerro,
0: el- eletään vuotta 2022, niin kuka tekee tuommoisen lyhyen instrumentaalipätkä, mikä on pelkkää kitaratäppingiä? <laughs> ei kukaan. Niin pakkohan se oli sille linjalle lähtee ihan suoraan. <laughs> Kerro <Kervun, mä, kervun, laughs> vaan. Kysy ei, vaan. Siis
1: Mulla mul kävi niin tällä levyn kanssa, että et kun tämä ilmestyi, niin mä lähdin saman tien juoksulenkille. Ja, ja itse juo, tää oli aika täsmälleen niinku sen lenkin mittainen, minkä mä juoksin. Mutta toi Prelude Flight of the Cobra kun tuli ja se tapping tuli, niin, <laughs> niin hyvässä mielessä mä nauroin ääneen.
0: <laughs> no ei. Siis et, mä en ole ehkä niinku viimeisen pari vuoteen nauranut niin paljon, kun me Jooneksenkaan, Olli oli lähtenyt studiolta, sitten me Joonaksenkaan jäätiin tekemään tota. M- mulla oli, mo- siis molemmat naurettiin niin kovaa, että mahat oli kipeänä ja päät meinas räjähtää, sitten kun Joonas lopulta heitti ton niinku, <lacht> Flight of the Cobra-nimiehdotuksen niinku, sille, Mä putosin ihan täysi, että tämä on niinku intro tulle, Laika biisille ja Sitten mä heitin, että okei, okay, pistetään siihen vielä prelude eteen. Ja... <lustit> Sitten, <lustit> <lustit> Sitten me Ollille viesteiltiin WhatsAppilla, että mitä me ollaan tekemässä. Ja kuvattiin videoita, kun mä täppään siinä. Ja... Sitten Olli lähettää meille takaisin YouTubeen linkin äh, puista hyppivistä käärmeistä. Semmoisen semmose- kooste video. Sitten <lustit> Jonas laittaa se YouTubeen video pyörimään, kun mä soitan sitä purkista. <lustit> <situt> se <situt> siellä oli aika hauskaa myös siinä studiossa. Ihan hyvä, että se välittyy.
1: Kyllä, mutta siis tässä on hieno, hieno mikä siinä tappingi se on, koska se on vanhan liiton tappingi. mutta tuli mieleen legendaarinen esimerkiksi kissin, äh, animalaiskiertojen, kobo hallistaa Paul Stanlin legendaarinen soloita. Junnuna katsoit, että Siis se on vanhan, <häröuetooth> vanhan liiton tilutusta.
0: Vanhan liiton, kyllä, nimenomaan vanhan liiton. Se on toi, on toi perus niin kolmen sormen täppipatterni, mikä sinne pyörii koko ajan. Sehän on se klassisin Eruptionista lähtenyt. Joo, ja se toimii. Sehän toimii.
1: Hei, vielä, vielä ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin Prodigal sonsbiisin mainitsit, mutta se, minkä, mistä oli puhetta Mad jaksossa ja Def jaksossa niin Future Loverboystahan löytyy se sointupatterni, Joo, joka, joka on rakennettu kielikerralla, eikö näin?
0: Joo, kyllä, sä löysit se heti siellä. <laughs> no se, oli se mä ensimmä... en muista, mitä mä lupasin. Mä en muista mitä mä lupasin palkinnoksi siinä jaksossa. Ymmärrän. Mutta... Se oli kuunnella. Se oli semmoinen, mikä.
1: Se oli mikä. Äh, Itse asiassa mä sitä lähdin ensimmäisenä pongaamaan. Mutta vielä hey, Prodigal Sonspiers pakko sanoa mm, jonkun verran. Joo. Oli puhetta etukäteen Soundimaailma vähän muuttunut, mutta toi biisihän olikin raskain, mitä te olette tehneet, kunnes tulee sit se lähes martika Toy Soldiers-tyylinen kertosää siihen. Niin, 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 niin kyllä. Eli toihan on aika niin kuin, mielenkiintoinen kombo, että siinä on se siis uudistunut äänimaisema, mutta kuitenkin helvetin mm. raskas riffi.
0: Joo, kyllä. Joo, siis varsinkin se riffi mitä pudotellaan Joo. siinä. Joo. Niin kuin, niin kuin pianoa rappusia alas. Niin se on kyllä raskainta varmaan, mitä ollaan koskaan tehty. Ja itse asiassa sanoit Ghostin. Mulla tulee vähän Ghost mieleen introsta. Siinä on jotain samaa. Siellä on vähän sitä kirkko ja, ja, ja semmoista. Joo. Joo ja
1: nämä levyt on mun Mutta mieltä... se,
0: niin. se lähtee siitä jotenkin kivasti. Kuitenkin Säkkäri on taas sitten musta ihan niin poppimäelisua, mitä Olli, Olli laulaa siinä. Mm. Sitten Kertsi on iso, iso kasarikööri
1: Joo, ja mun mielestä niin kuin sinällään, niin, niin ähm, ei niin, että nämä, tämä ja Ghostin uusiin perä muistuttaisivat toisiaan, mutta musta näissä on jotenkin niin, sama, sama niin kuin mindsetti näiden levyjen tekemisessä, ja mm. tämä äärimmäisen, äärimmäisen hyvä, hyvällä sanottuna. Mutta hei Pepe, kerro mulle ähm, Bark at the Moon. Miten valikoitui, miksi valikoitui Bark at the moon joka on kuitenkin osin yksi legendaarisia vetoja, mutta J.K. Lee myös yksi eeppisimmistä vedoista.
0: No kyllä, varmaan niin kuin No yksi eeppisimmistä ja varmasti se kuuluisin edelleen, vaikka Herra taitaa olla siitä vähän, se ihan on niin kuin toi, mitä Jani Lane oli Cherry mutta oon, joissain haastiksissa joo. on kyllä Herran suusta, että vähän on semmoinen, että ei ikinä en soita sitä enää. Joo, se on itse <laughs> en, en olisi koskaan, en koskaan en koskenut siis niin mun valinta se ei olisi ollut ikinä, <laughs> en olisi uskaltanut, mutta Joonaksen idea. Ja se perusteli sen niin hyvin, että oli pakko ruveta reenaamaan. Miten, miten se
1: perusteli sen?
0: <laughs> no siis tuli, se perusteli sen just sillä, että miten hyvin se istuu tuohon meidän niin Synthwave-vaikutteiseen mm. maailmaan, että kun se, se riffi on itsessään 16 osa säksätys, niin se, että miten hyvin siihen sai naitettua, härskisti noin Synthwave synat ja rytmimaailman. Niin sen Joonas kuuli päässään heti tietenkin, kun se sai sen, sillä lamppu sytty päässä. Sitten se sai Ollin siihen messi ja viimeisenä saivat minutkin messiin vastahakoisesti, kun, kun ymmärsin minäkin yskän.
1: Miten sulla, kun tiedetään se, että on isoja kitaristeja, isoja biisejä, mitä se lähitottaa haltu? haltuun? Oliko toi sulle miten tuttu etukäteen? Totta kai se riffi on, varmaan jokainen kitaristi on sitä riffiä vetänyt sinne päin. Pureilu tähän tuohon vähän tarkemmin, mutta miten se lähti ottaa tuot biisi haltuun?
0: No siis ensin kompit edellä tietysti. Että onhan tuota tullut sahattua varsinkin sitä pääriffiä. sitten rupesin tarkastelemaan sitä tarkemmin, niin olin, olin soittanut sitä ennen vähän niin kuin päihonkia. Niin kuin varmaan mm. suuri osa soittaa, kun siinä on kuitenkin juttuja, mitä tseki on. Niin kuin varmasti kohta lisää puhutaan, niin hänestä... Tota niin siellä on yllättäviä juttuja, mitä ei, niin kun, jos kuuntelee vaan niin vasemmalla korvalla, niin saattaa mennä paljon asioita ohi, mitä se tekee. Et siinä, oli, niin kun, siinä oli pieni opiskelun paikka, ja löyty, YouTubestakin löysin itse asiassa hienon videon, missä se on 2000-luvun tällä puolella, en muista minä vuonna se on kuvattu, mutta se pitää jotain klinikkaa, missä Joo. se selittää sitä ja näyttää niitä, just niin ihan sitä riffiäkin, ja siinäkin se Sinäkin se herra vähän kiukkuisesti. Niin. Että kun kaikki, kaikki soittaa, että näin, niin kuin se vitun Jack Vylde soittaa. Joo, no, se, <laughs> mä, joo, oikeasti se soitetaan näin. Se oli,
1: se oli vähän hapa, Mä näin sen saman video ja mäkin vähän sä, säpsähdin, mutta mut mennään tässä vähän nyt rinnakkain. Ähm, en tosta riffistä sen verran, että. Tai itse asiassa, mennään siihen soloon. Oliko sulla vaihtoehtona, ja. että otat sen nimiin sen solon, että menet ikään kuin samalla tavalla kuin J.K. Lee, tai sit otat sen ihan omiin nimiin? Mitä, oliko tässä sellainen valinta, vai oliko sulle selvä alusta saakka, että sä lähdet kulkemaan sitä polkua sen solon osalta, mitä J.K. Lee oli, meni? Oli.
0: oli, oli. Mun mielestä se on niin, se on niin vaikka ittehän se taisi soitella livenä sitä joskus sitten varioidenkin niin kuin ihan eri tavalla. Mutta, mutta mulle se oli ihan selvä, että en mä lähde niin kuin keksimään tuohon mitään omia... Jippojani. että on se sen verran pyhä mun mielestä, että omalla tatsilla tietenkin, ja ihan varmasti siellä on, ja onkin, jotain pikkujuttuja, mitkä menee niin kuin, pikkusen eri lailla, mutta kuitenkin niin kuin, että ihan samoja polkuja todellakin. Mun mielestä se on niin pyhä, pyhä soolo ja muistettava soolo. Niin tuosta just nimenomaan, se on,
1: mitä, me, jos siitä niin purkaa vähän, että siinähän on tavallaan sellaisia kohtia, että tämmöinen niin Viikonloppukitaristikin voi miettiä, että onhan saa haltuun, mutta sitten kun se pureutuu tarkemmin ja kohta mm. kun mennään J. Kielin soittoon, niin, niin pureut, pureutuu tarkemmin. Sieltä löytyy tosi paljon kerroksia ja loppua kohtihan sinne tulee sit sitä kompleksisuutta. Mikä sinulle oli vaikeinta tuossa?
0: Vaikein taitaa olla se juoksutus, mikä tulee sen itse sen, sen kitarasoolosoolon loppuun. Niin koko se, kun se alhaalta lähtee. Lähtee alhaalta, nousee ylös, sitten. joo. Joo, alhaalta vähän ylös, sitten vähän korkeammalta vielä ylemmässä. Sitten sit kiihytetään sinne ihan loppuun asti, niin kyllähän se nyt oli ihan hankali. Sitä, sitä piti, piti ruveta reenaa ihan, että vanha kunnon klikki hitaalle. Joo. <laughs> ja ja sitten kasvatellaan pikkuhiljaa vauhtia. Ja toistoja, toistoja. Ni, niin, toistoja ihan per...
1: Ja, loppu, ja loppuuhan siinä tulee se aivan valtava hieno venytys, joka jää niin studioversioissa niin sinne soimaan. Eli siinä on, siinä on paljo, paljon voimaa, mutta oh, lähtemme, lähe, mennään tuohon JK-liihin nyt. Öö, lyhyesti kaverin ura, sinällään jos laitat tämmöinen faktalaatikko, niin levytysura ja oikeastaan semmoinen merkittävien isojen levyjen ö, diskografia on aika, aika kapoisa, mutta ne on aika painavia levyjä. Miten, sä, miten me läht, lähdettäisiin purkamaan J.K. Leeita? Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että hän tuli ison yleisön tunnettavuuteen sen jälkeen, kun Randy Rhodes oli kuollut ja Brad Gillis oli vetänyt lyhyen, lyhyen vedon. Kovaan paikkaan tuli kyllä, kyllä Ossin bändiin.
0: Joo, eikö se tullut siihen tota, sen live-levyn perään, tuli. missä vielä soitti Gillis? Se tuli sen, sen perään rundille ja sit siitä tekemään uutta levyä, niin onhan tuo ihan järkyttävä paikka astua. Isoihin saappaisiin. Mutta mikäs astuessa, kun on tuommoinen niin virtuosi, niin ihan käsittämättömän musiikaalinen virtuosi herra, J.K. Lou Williams.
1: Miten mutta... se kuvailet häntä soittajana? Kun mä oon itse jollain tavalla aina tykännyt hänen tyylistään, mutta siinä on ollut aina jotain sellaista erilaisuutta. Mainittiin jo noin 16 osat esimerkiksi, mitä hän käyttää paljon, niin, niin miten sä luonnehtisit hänen, hänen tyyliään?
0: Hmm. Ehkä, no siis jos adjektiivin heitä, niin mulla tulee heti mieleen kiukkuinen. Niinku taisi olla kiukkusesta ukosta vähän puhetta noissa haastiksissa, mutta sen soittotyylikin on kiukkune. Se on tosi niinku kiukkuna ja äkänä ja in your face. Sem, Semmoistahan se niinku soittotyyli on. Ja sen soundikin on monesti tosi niinku... terävä. Varsinkin niin varsinkin myöhemmillä tuotoksilla, niin vaikka sitten kun mennään Badlandsiin, niin siellähän se on sitten jo välillä tosi semmoinen kuiva ja terävä. Mutta anyway, siis kiukkuneja, kiukkuneja siis tosi, niin kuin, tosi paljon attackia. <köhön> Varmaan jotain samaa, kuin sillä on konserttipianistitausta. Siis junnuna se oli treenannut konserttipianistiksi ennen kuin se otti kitaran kouraa, vähän oh, niin kuin kato, heilen. Niin sama homma kuin Edillä. Niin tota, tulisiko sieltä joku semmoinen, että se, se, niin kuin, se on myös lyömäsoitin se kitara. Niin kuin kun sä <köhö> soitat, soitat sitä, niin siinä on paljon attackia.
1: korja, korja Pepe, jos mä väärässä, mutta kun mä oon kattonut noita J.K. Lee-videoita ja tutoriaaleja, Noin sormitukset, mitä hän käyttää, on mun mielestä, voisi sanoa, että aika akrobaattisia paikoitellen Niin voiko voik, 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 tuossa olla taustana? Taustalla se, että hän on tuo pianisti taas. Kun mä mietin, miten no, helvetti, Miten yksi kitaristi niin kuin, kehittää vapaaehtoisesti tollaisia, tollaisia sormituksia, <tos> että sulla on niin kuin, peukalo ja pikkurilli ovat niin etäällä toisistaan, kun ne saa?
0: Niinpä, mutta se tulee varmasti sieltä. Kun pianollahan sä pystyt ottaa niin kuin, äänen kaupalla. Kaukana toisistaan tosi helposti, mutta ehkä hän on halunnut tuoda sen sitten tuohon kitaraa ja, no hitto, nyt pitää vähän venyttää sormia. Joo, mutta eikö tämä sama... Niin, jos, niin, jos, niin, se, niin. Jos, se, jos se tota säveltäessään kuulee pianistina.
1: Mm, just tämä. Juuri tämä. tämä. sama ole jo ihan tuossa ähm, Bargat the hmm. kun se riffi alkaa, niin sitten siinä tulee ne nopeat niin Siinäkin mä katsoin sen videon, niin... Oliko sulla duunia ton kanssa, että kun se joudut hakemaan vähän erilaisia no, siis, sormituksia?
0: Mä, mä otin siihen, siihen otin kyllä, just siihen kohtaan otin oman vähän helpomman yllättäen sormituksen, Aha. mutta siten, siten, että ne samat äänet kuitenkin soi. Mutta Ky- mä skippasin yhden kielen, niin kuin, että mä saan sen lähempää otettua kiinni. Jake Ili varmaan haukkuisi, mut pystyy siitä, että <laughs> se, se sa- ihan... Sound on ihan väärältä. Se niputtaisi,
1: se niputtaisi Reckless Lavi Pepeä Wildin kanssa sama, samaan porukkaan. Mutta mut jos, mut jos lähdetään tot, äh, hänen omaa, niin monesta aina puhutaan Randy Roadsista. Äh, mutta mm. kun Bark at Moon levyä kuuntelee, se on esimerkiksi mun, mun 70 luvun syntyneelle, se on ihan äärimmäisen monelle meilistä se on se, itse asiassa minkä myötä me tutustuttiin Ossiin, niin, niin mitä sä luonnehtisit tot, tot levyä, Bark the Moon ja J.K. Leen roolia tuolla levyllä?
0: Aha, se niin kuin, mun se pitää siinä kyllä ton, siis se kuulostaa kuitenkin niin kuin luonnolliselta jatkumalta siihen randy aikaa. Siinä, siinä ei tapahdu niin merkittävää, kun taas sitten, kun hypätään vaikka Jack Wildeen, niin mun mielestä siinä se tyylimuutos on paljon radikaalimpi. Et, että Jake mun saa pidettyä siinä sen, sen tota neoklassisuuden ja rändin, vähän niin kuin rändin perinnön. Tuoden siihen kuitenkin ehkä, ehkä ripauksen kuitenkin sitten, sitten tota, vähän juurevuutta. Jake Ely ehkä vähän enemmän kulkee niin kuin Bluesin pentatonisuuden kautta myös, kuin mitä rändin aikaisemmin.
1: Joo, mitä niin isona juttuna sä pidät sitä, että että J.K. Lee tuli tuohon kohtaan, mutta eihän hän lähtenyt kopioimaan yksi yhteen sitä mm. Randy Roadsia, vaan hän periaatteessa soitti ne Randy Rhodesin jutut, mutta sä kuulet jo siitä asiassa as festivalin livestä, niin sä kuulet siitä mm. eteenpäin jo, että se on uittanut sinne omia juttuja. Se soittaa ne Randyin jutut läpi. Niin musta se osoittaa sen, että hänellä oli aika hyvä niin itseluottamus, itsetunto kitaristina.
0: Kyllä. No ihan todella... Todellakin ja todella selvästi. Ja kyllä on niinku ollut kaveritietoinen omista taidoista ja kyvyistä ja mikä se on ollessa, kun on noin, noin suvereeni. Mut äh. on kyllä ihail, ihailtava, että minkälaiseen paikkaan ensinnäkin astuu ja sitten just niinku, että laittaa sen oman kädenjäljen ihan saman
1: tien. Mitä toi levynä osin katalogista, mitä sulle merk, merkkaa toi, toi Baguette muun
0: levynä? No sit... No, levynä ihan yksi kovimmista. Siis mulle itselle noin kaksi ekaa rändin kanssa, niin ne on siis ihan pyhiä. En, siis mä oon syntynyt kahdeksan kaksi, että en mä noita noi ei ole mulle tullut silleen kun myöhemmin. Et on, on ollut jo etäällä niistä, kun niitä on alkanut kuuntelemaan joskus, mutta, mutta joo, kyllä ne rändi, rändilevyt menee ihan niinku heittämällä mulla ykköseksi, mutta heti perään tulee Parkette muun Ja mun mielestä Jake Ely on osin gitaristeista ylivoimaisesti se, niin Randy Level, Randin perässä ihan saman tien seuraavana.
1: Joo, toi on hy- toi hyvin, hyvin niin kuvaltu ja sinällään. Mitä sä sanot siitä, m- m- mun mielestä Randy Rhodes, nyt tästä voi joku närkästä, mutta hän oli tavallaan vähän niin kuin mm. nörtti. Siis siinä mielessä. Niin. Että et, et, tavallaan hän, hän varmasti, mä voin kuvitella, että hän olisi jossain vaiheessa siirtynyt klassisen kitaran opettajaksi. Näin. Mut Jakey niin, toi... Eikö se
0: ollutkin suunnitellut Joo. sitä? Joo, oli, että, että se olisi, olisi siirtynyt siihen pois. Eikö se ollut pois. puhunut, että vikarundi ja sitten ihan vaan niin kuin, kitaran opettajaksi? Ja... Kyllä, kyllä. Ja et, se et, vähän... si- si- siinä mielessä se oli vähän, niin kuin, niin kuin sanoit, vähän nörtti tai tämmöinen muusik- muusikko. Joo, mutta...
1: Olihan tuossa Jekilissä myös se visuaalinen ulottuvuus, joka näkyy jo ensimmäistä keikasta saakka. Et silloin on niin helvetin hyvä tyyli myös soittaa.
0: Kyllä. Joo, ja on niinku todella animoitu jätkä lavalla. En mä edes käsite, miten, se, miten se pystyy soittamaan jotain noita niinku, tarkkoja 16 osa riffejä, samalla heilua kuin heinämies siellä. <laughs> Joo. Et, a- aika huikea ukko kyllä niinku, pitämään kädet, kädet tota, tarkasti paikallaan samalla kuin samalla lentää. Tukka ja ukko
1: Kerro vähän tosta, mitä mä oon monta kertaa miettinyt. Tässä on sivuttu muutama muuhunkin liiton klassiseen tai tällaisen legenda-kitaristiin, mutta toihan oli sitä aikaa, jolloin erilaiset Floyd Rose Jacksonit ja Kramerit ja, ja muut oli kovaa valuuttaa. Kramerhan on tietysti aina kovaa valuttaa. mutta äh, toi, ki- toi kitara veti. Niin onko toi nyt, mitä mä oon kattanut videoita, niin toi toi Charvelin tomonen strato, jossa ei ole niin mun käsittääkseni floikkaa eikä niin lukkoa. Niin
0: totta, totta. siis sillä, sehän ei ole jo korjaa, jos on väärässä. Tai, mä en ole itse nähnyt ikinä tai en muista kuulleen, että J.K. käyttäisi kampea. Onko niin, että se, ei se ei käyntä, käyntä. että se ei käytä
1: ollenkaan kampea?
0: No, siis missä se olisi käyttänyt? Mä en keksi.
1: En, enkä mäkään ole nähnyt itse asiassa hänellä yhdessäkään ei. kitarassa, mutta mut avaa vähän sellaiselle, joka ei soita kitaraa, niin tollainen aggressiivinen soittotyyli, niin, niin ähm, avattakoon maalikoille sen verran, että jos sulla on Floyd Rose talla ja kielilukot, tarkoittaa mm. sitä, että se ki- kitara ei mene pois vireestä, mutta tuolla tol, Jake soitto soittotavalla, toi, toi, toi keppi menee väistämättä pois
0: vireestä. Pitää muuten ihan katsoa. Nyt on aukko sivistyksessä, en ole katsonut niin tarkkaan niitä sen kitaroita. Eikö niissä oikeasti ole mukaan mitään lukkoja?
1: Nyt mun, mun vahva muistikuva. Tämä on, tää on tosi hyvää podcastia, mutta mut kasarilapsissa tämä onnistuu niin. tämmöinen niinku online, online googlettaminen. Mutta mikäli mä Kyllä. nyt oikein muistan ja kuitenkin tuli seurattua sekä osissa että Badlandsissa, niin kitarat, joita hänellä on jokaisessa kuvassa, kun näitä alkaa katselemaan. Niin nämä on mm. charvel tyylisiä tuossa katon yhtä kuvaa, ei tuossa mitään lukkoja ole. Ei, muuten, ole. Mä, mä avasin kanssa selaimen. Ei, ole. Eli, eli, eli <laughs> hän on. Joka, joo. Ja nyt löytyy joku tämmöinen tuoreempi, selkeästi tuoreempi kuva, jossa on Charveli, jossa hänellä, en mä tiedä, onko noikaan lukot. Kerro vähän, äh, avaa sitä, että noin aggressiivisella soittotyylillä, niin ilman floikkaa ja, ja, ja kielilukkoja, niin, niin, niin eikö tuossa ole kuitenkin. Niin Iso no, et...
0: vaara, että et heti intro jälkeen ot epiksessä ja sitten kesken biisiin. Et niin mulle ainakin kävi, kävi ennen kuin siirryin lukollisiin kitaroihin, niin kyllä se alkoi syömään miestä, kun aina saa sen kepin vireeseen, vaikka olisi hyväkin lesbooli vaikka. Mut, mut on se sitten kun on lukot, niin itsekin mä en, mä en omaa kreimeriä esimerkiksi, mä en saa sitä epävireeseen, mikä on, niin kun, voi unohtaa yhden asian. <sus> niin.
1: Siis nimenomaan tämä, ja mä nyt katson tästä legendaarisimmasta 84-livestä, sama homma, ei tuossa näy mitään, mitään eli kyllähän hän on valtaosan urastaan, urastaan vetänyt. Kerro siitä hänen soittotyylistään, äh, sä mainitsit ne 16 osat, eli tästäkin kun kerrotaan ole, niin se on, se on ikään kuin käyttää tosi paljon, se löytyy monesta biisistä on niin, niin, mi- no, no,
0: tosi nopeasti sitä riffiä.
1: Joo, niin mi- millainen, millainen elementti toi? Miksi sitä useammat kitaristot ole käyttänyt? Koska toihan on hyvin leimallinen J.K. lee tunnusmerkki. Eli tosiaan semmoinen 16-osa niin. sahaminen.
0: Joo, ja itse asiassa sehän toi Parkettamuunin riffikin, joka hyvänä esimerkkinä just legendaarisesta riffistä, jossa on noin 16-osa. Et mä luin jostain, että J.K. oli ollut se riffi jo vuosikaudet sieltä hetkinen rough ajoilta, mutta se oli silloin mennyt niin kuin kahdeksasosana, mikä oli niinku enemmän silloin kasarin tyyli, just nämä hmm. lukset That Killin riffi vaikka, niin sehän, sehän, me, sehän on just semmoinen. Mutta sitten kun se oli mennyt osin, osin bändiin ja olivat sitä uutta levyä alkanut tekemään, niin se oli just miettinyt sitä, että on vähän glam riffi, että osille pitäisi saada vähän jotain lisää vaarantunnetta, ja se oli ruvennut soittaa sitä 16 osalla, ja siitä se Signature soundi sitten, sitten tota kätevästi.
1: Oliko tämä sellainen, minkä se ehkä vähän, vähän nappasi sitten tavallaan Randy Rhoads-vaikutteesta, jos ajatellaan I don't know, tai Over the mountains, mm. ja niin, niin siellähän on se eli
0: tavallaan se on se eli
1: siellä se sahaminen
0: on. Niinpä, joo, no sitä se on varmaan kelaannut, että nyt kun tehdään osille, niin hetkinen, Otetaanpa toi, ra- toi vaikute rändiltä tähän omaan riffiin, ja se on sitten siinä.
1: Eikä pöllömpi, eikä pöllömpi ratkaisu. Yksi biisi muuta, mitä ei ole nostettu tarpeeksi esille, niin mikä mulle oli ensimmäinen biisi, jonka mä aikoinaan itse osilta kuulin, mutta riffi, joka on edelleen sellainen, mikä on mun mielestä liian vähälle huomiolla jäänyt, niin on Rock'n'Roll Rebelin se riffi, joka on siis musta niinku aivan huikea. No,
0: tähdätte, 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 tähdätte. Tulee kirjoitä. Kyl... Ihan... Siinä, Siinä siin, siinähän mennään kahdeksas mutta Välillä, tulee, niin kuin, välillä mennään, niin kuin, maustetaan sitä niillä nopeilla 16 osilla. Tulee, sitä, sitä kautta siihen tulee mieletön groove. Toi on hyvä pointti. Mut Kyllä, on, on muuten todella hieno riffi. Se on. Niitä tota... no, niin, seikki-ilille riittää. No, niin noihin kahteen osia-albumiin, niin aika <laughs> jumalaton määrä.
1: On, mutta eikö tuossa Rock'n'Rolle rebellissäkin ole semmoinen sormitus, että siinähän menee se pikkusormi lähteen, että siinäkin se, se näkee, minkä takia se on niin kunnolla jäänyt meikäläistäkin aina haltuun että se on ollut niin pirun vaikea mäpä, venytellä.
0: Mäpä en ole sitä riffiä muuten ikinä tapaillutkaan. Pitääpä heti tämän podcastin jälkeen ottaa gitarrakouroja ja alkaa jamittelemaan rock and roll Rebellia.
1: Ra- raportoipa, miten se menee. Hei, mitä, millainen, millainen, <laughs> paljon, ähm, jos ajatellaan, J. K. Leen uraa tuossa osin bändissä, niin se on todella lyhyt. Kaksi albumia, kaksi studioalbumia. No niinpä. Mimmonen sulle ää, levynä on tuo Ultimate Scene?
0: No siis se on, äärimmäisen kovahan se on, mutta se on, Mut se on niinku, kyllähän siinä pikkusen tippuu. Siellä on tosi kovia biisejä kyllä, mutta vähän tippuu ainakin omissa kirjoissa niinku, taso tosta niin kun musta tuntuu, että on alusta loppuu, vähän niin kuin viime, viimeksi puhuttiin pyromaniasta. Mm niin on mulle alusta loppu ihan killeribiisejä. Niin Ultimate Sinillä on ehkä pari filleria seassa, mutta onhan se ihan käsittämättömän kova levy silti sekin. On ehdottomasti. itse sanoi hauskasti, että, että hänen mielestä se, tuotettiin liian, että se tuotanto on liian poppia, mutta mikä mua naurattaa nykypäivänä, kun se on niin kasariheviä kuin voi olla. Niin, niin kyllä. Toki siis... Toki joku niin kuin Shot in the Dark on, on niin kuin jo aika semmoista pop-metallia pop pop meiningiltään, mutta muuten niin on tuo ihan kasarimetalli.
1: Mitä sä kuvailet sitä, että jos ajatellaan tuo mainittu Shot in the Dark, niin siinä on aika hämmentävä se alku. Mä just että onhan siinä pakko
0: olla ollut äh, kampi. Niin, pa- Hei, mutta ellei sitten. Kato, kun ei ole lukkoja, niin sä voi tehdä sen ah, niin huiluainen noston no, virittimellä tai sitten ihan painamalla tuon tota, satulan takaa. Se viritti meidän satulan välistä, kun se Niin, teki, niin se nostaa. No.
1: Kykereekö se nostaa sitä niin paljon?
0: On... Kyllä. Siis itse asiassa Jimmy Page te- teki tota kanssa. Oliko se hardbreakerin soolossa vai? Joo, hardbreakerin soolossa. Niin siinähän Jimmy Page teki tota samaa. Ja käsittääkseni Jake Ely on myös Jimmy pageensa kuunnellut ja kattellut. Joo. Niin olisiko sieltä, sieltä ottanut sen homman?
1: Ehdottoman. Ehdottomasti. Uh, Shut in the Darkista muutenkin, että se on pop-biisi, mutta siihenkin on uitettu kitrasool, joka on, on mun mielestä aika niin kuin haastava ja jopa niin eeppis sävynyt. Siinä mielessä hän kyllä kykeni Noo. yhdistämään. Uh, siinähän lo- Shut in the Darkin riffi loistava. Taas 16 tosiaan uitetaan sinne sekaan. Niin Eli oikeastaan niin semmoinen niin aika arkkiesimerkki tosta tuosta soitannasta.
0: Niin on. just näin. Uh, no. Siin on kans, <köhön> siinä on kanssa just ne samat elementit. Ja se on aina just se, että... On niinku No, niin kuin, siis se on jännällä tavalla, se saa ujutettua niin kuin metalliriffiin paljon niin kuin melodiaa ja harmoniaa sinne riffin sisään, samalla kun siinä rytmi ja si- ni- ni- Niissä riffeissä on niin ihan kaikkea.
1: Joo, se on, se on mielenkiintoinen yhdistelmä, ja nyt mä aloin entistä enemmän Pepe miettiä sitä, että se, hänellä on tämä pianistitausta, öö, niin, mm-hmm. niin se, se ruokkii sitä. Vähän pettymys. Jälkeäpään ajateltuna äh, on se, vaikka me oltiin silloin niin kun junnut täysin, täysin innoissaan, kun sinne tuli semmoinen äh, valkoisella e- Les Paulilla soittava, jossa taisi olla vielä bullsai ja, ja niin kaveri, ja me, oltiin, niin kun, me oltiin silloin, että toi ihan kuin rändi. Mutta jälkeenpäin ajateltuna niin, niin harmi homma sinällään, että toi toi stintti Ossin kanssa se jäi vaan kahteen
0: albumiin. No niinpä, Voi, olisi, niin kun, olisi vaihtoehtoisia... Tota maailmoja, ja niissä voisi niin kuin käydä kaikissa kuuntelemassa, että miten, miten olisi käynyt näin, jos tämä, tämä olisi mennytkin näin päin. Silloin, se... Tai itse se, sekin olisi jännä, kun osi oli silloin tota, rändin jälkeen, kun se oli koesoittanut soittanut jätkiä, niin sehän oli tota, George Lynchia Joo. pitänyt Jake E. Leen kanssa ihan viimeiseen asti siinä, niin kuin, että ihan kalkkiviivoilla Jake E. Lee oli mennyt sitten ohi. mitä siitä olisi tullut, jos George Lynch olisi ollut? Okei, kyllä mä noistan nyt siis hyvää näin jälkeenpäin, että se oli nimenomaan Jake Lee, mutta, mutta nämä on jänniä juttuja miettiä, että mitä, entäs jos. Mitä se muuten tykkää George Lynchistä? Otetaan sen verran Tykkän. tähän.
1: Hänellä on jotakin, Tykkään. on kyllä. Joo, hänellä on jotenkin, niin kuin, kun hän katsoo hänen oikea kättään, se on niin, niin saatana jotenkin jännityksessä ja jotenkin sellainen, <laughs> semmonen, semmonen, niin kuin, että siellä on jännä tyyli, mutta niin, mm. kyllähän sekin olisi sopinut osin, Tosiaan, ominta, osin kitaristiksi.
0: Omin olisi varmasti. En, en epäile hetkeäkään. Kyllä, niin kuin... Kyllä hänenkin tuotannossa on just semmoista matskua, mitkä olisi varmaan sopinut ihan suoraan osilla olemana kuin päähän.
1: Hypätään kohta koht puoli vielä, vielä pari sanaa Badlandsista, mutta en malta olla, Pepe, kysymättä, että um, jos ajatellaan No Rest for the Wicked niin kyllähän tietysti niin kuin Jack Wild Jack tulee hienosti sisään, mutta sä tuossa alussa Kyllä. sanoit, että, että sä nostat kuitenkin uh, Jakey Leen Randin sinne niin legendallinen välillä, niin, niin nouseeko tämä kaksi, kun Zack Wilde on selkeästi ylemmässä sun, sun sellaisessa ajattelussa?
0: No siis kyllä. Mä en tiedä mistä se johtuu. Mun, mun, no siis nimenomaan Randi on, ei samalle velille. on mulle niin pyhänä ykkösenä, ja kakkosena ja sitten Zack sit Wilde. Heti No Rest for the Wickedilta, niin se muuttuu niin paljon. Kuitenkin. Siihen tulee semmoista jenkkiä, jenkki, niin no siihen tulee ensinnäkin se syvää etelää, mutta siihen tulee vähän jotain purkkaa myös. Mun on hirmu vaikea selittää, mutta kuitenkin, ohan Jack Wilde siis ihan huikea kitaristi, en mä sitä tässä oo sanomassa, mutta jos näin pitää johonkin järkkään laittaa. Kyllä kyllä ja tässä
1: podcastissa totta kai laitetaan asioita järjestykseen ja sekin, että mä just tuossa just kaverille sanon, että mä oon itse jotenkin läpeeni kyllästynyt kyllästynyt Jack Wildin soitantaan. Että mä, en, mä en jaksa enää palata sen pariin samalla tavalla, kun mä jaksan palata vaikka Jake E. tai Randy Rowsin soitannan pariin.
0: No ei just näin. Niin kuin, musta tuntuu, että Jack, on, Jack Wild on niin kuin maneeriensa vanki aika paljon Oot. verrattuna. Että Jake e. Lee, jos sitä kuuntelee, jos kuuntelee sitten vaikka niin sen myöhempiä tuotuksia, okei siinä oli välissä, niin kun meni tosi, tosi, tosi pitkä aika, kun se ei julkaissut mitään. Mutta se on aina niin kyennyt luomaan jotain uutta ja erilaista, ei ole vaan toistanut itteensä.
1: Tämä pitää paikkansa. Aletaan sen lähestyä kohti, kohti loppusuoraan, että, että otetaan Badlands-käsittelyyn. Mm, mulla on aina ollut sellainen ajatus, että Dreams in the Dark-biisissä se niin sanottu C-osa, jossa se 16-osa laukka tulee siellä lopussa, niin mä oon aina miettinyt, että helvetti, että tää on riffi, jonka se varmaan teki osille, että se halusi sen tähän, tu- tähän tuoda. Mitä sä sanot? No, äh, äh, all... Mitä sanot, Ray Gillanin ja kumppaneiden Eric Singer ja Greg Jassonia niin, niin Badlandsista. Meni aika, aika roots kaman puolelle sitten kuitenkin.
0: No niin, niin meni. Vaikea, siis just kun itse on syntynyt 82, niin toikaa bändi ei silloin siihen aikaan, niin on mulla mennyt ihan ohi, pikkupoikana. Mutta siis pakko kysyä ensin vastavuoroisesti teikäläiseltä, että herättikö se täällä niin kuin mitään huomioon?
1: Kyllä siis, niin toi resonoi sillä tavalla, että et, ähm, toi ilmestyi muistaakseni just ennen, äh, mä oon pari kertaa tainnut mainita, että mä olin vaihtooppilana, niin, niin ähm, kaveri osti tuon muistaakseni just ennen, kun mä läksin. Mä läksin syksyllä mm. 89, ja MTV silloin soitti Dreams in the Darkia, mutta ainakin Winter's Winterskoolia niin MTV hmm. soitti ja minä silloin on nähnyt siellä ensimmäisen kerran, että ky- se levy Badlandsin debiutti oli äh, tietoisuudessa. Siellä oli varmaan siellä oli iso, iso lafka takana, ja, ja kyllä, se, kyllä se noteerattiin. Kyllä se noteerattiin selkeästi. Joo. Ja, toi Winter ja School... varmasti
0: Jake Eileen bändinä, ja muutenkin niinku juu. superukkoja. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Tietyllä tavalla superbändi.
1: Oli, oli mutta se, että, että Winter School oli pienoinen hitti, Uh, Sitten sit, uh, Dreams in the Dark, sit seuraavalle Voodoo hive siellä on itse asiassa loistavia biisejä, sehän on hyvä levy, mm. mutta mut, mitä sä sanoit, että sop- onko toi nyt ominta J.K. Liita, tuommoinen vähän ruutskama, jossa on mm. vähän sitä pagea, siellä on vähän bluesia, siellä on vähän mutaa enemmän?
0: No tota, yhdellä sanalla sanottuna ei. <laughs> <laughs> ja, ja mun mielestä tota, siis Badlandsia vaivaa, niin kuin mä sanoin tietyllä tavalla. Voi ajatella, että se oli vähän niin kuin superbändi. Mm. Mutta superbändejä usein vaivaa se, että ne, ne niin palaset on tosi isoja. Niin on huikeita jätkiä. Mutta sitten ei tulekaan sitä, niin kuin, ei sitä niin next leveliä. Ei sitä, että se lähtisi niin liekehtimään niiden jäsentensä osi, niin osiensa summaa isommaksi. Et mulla on se fiilis Badlandsista. Ja sitten itse on joskus ollut niin sairaan... <laughs> sairaaloinen Zeppelin jumaloja. Et sit mulle tulee siitä se heti, että okei, nyt tehdään taas tätä hommaa mm. mutta, mutta sit jää se jokin, jokin jää niin kuin puuttumaan.
1: Hei, mun on pakko kysyä nyt tohon liittyen. Me voitaisiin rönsyillä sun että keskustelua, ja varmaan jossain vaiheessa palataan erilaisiin aiheisiin, mutta, mutta onko toi let Zeppelin niin ainutlaatuinen ja hieno bändi, kun se on ikoninen bändi? Onko se muodostunut tiettyinä aikoina vuosikymmeninä tavallaan vähän niin kuin rasittavaksi vaikutteeksi monelle, kun niitä vaikutteita, yksi sun toinen on yrittänyt ottaa? Eikä mm. siinä vittu sinua on onnistuttu mm. läheskään <laughs> aina. Ja monesti ne on kääntyneet jopa itseään vastaan. Niin onko se ollut vähän semmoinen jopa rasita monelle bändille, niin että et, 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 älkää menkö se, älkää ees yrittäkö?
0: No on varmasti, ja tästähän on ihan tuore, tuorekin esimerkki toi... Mikä tämä nyt on? Greta Van Fli. Joo. Niin nehän on saanut taas kans niinku viimeisimpänä esimerkkinä hirveät kurat niskaan, että ei hitto, että pojat tekee seppeliinia, että se on tehty jo ja vitusti paremmin 70-luvulla, että jotain omaa. Joo, niin, joo. Niin kyllä edelleen, siis vielä niinku 2020-luvulla. Ja se
1: edelleen niitä tulee, vaikka mäkin on Kingdom Come'ia puolustunut, mutta mut siellä on hyviä biisejä, on Greta fleetilläkin hyviä biisejä, mutta silti, että mm. se on jännä homma, että siitä tuli vähän semmoinen rock'n'rollin ja hard rockin huoneentaulu, josta piti ikään kuin ottaa se oma, oman juttu. ja siinä harvoin kuitenkaan onnistuttiin. Saattaako Jake Ilillä olla vähän myös tästä kyse?
0: Niin, siis tuossa Badlands hommassa. Niin. Pä- niin, ihan, ihan varmasti.
1: Jos ajatellaan J.K. liitä, niin sanoin tuossa, että toi hänen diskografiansa on häkellyttävän kapea siinä mielessä, ja, ja se on valitettavan kapea. Oletko seurannut uh, Red Dragon Kartellia ja muita hänen, hänen uh, tekemisiään ton jälkeen?
0: Uh, no Red Dragon Kartellia on kuunnellut. Mun mielestä se eka levy on aika loistava itse asiassa. Kun siinä on taas sitten niinku palattu, se levyhän lähtee heti no, just täysin klassisella J.K. Lee 16 osaa. Kasariheviin riffille. Mutta siihen on tuotu sitten niinku kaikkein niinku modernimman metallin, jotain tai sieltä löytyy ja vaihtoehtoista hommaa. Mutta mun mielestä niiden niinku, eka levy on ihan, ihan loistava. Se, sitä toista levyä en ole oikein siihen mä en päässyt sisälle. Se, se ehkä tuntuu vähän valjummalta. Mutta mut sen verran, että sitä eka on kyllä tullut luukotettua ihan jonnin niin verran. Otko
1: nähnyt livenä ikinä miestä? Enno. Enno. Jos pääsisit jutulle Jakey Leen kanssa, mitä haluaisit häneltä kysyä?
0: Ai, <lacht> mä, haluaisin, mä haluaisin soittaa sinne meidän, se <lacht> <lacht> meidän parkat ja, mooni- ja katsoa reaktiot. <lacht> Reaktion video. Hei Jake, hei, hei, Me tehtiin coveriparketta muunista. Sitten se sille, että vittu, mä lähden tältä menee. Sitten tuo vielä, toisin vielä kännykkäkamera sinne. Mä kuvaan reaktion kun Nyt kuunnellaan. Se saattaisi
1: loppua aika lyhy- lyhyen tapaaminen. Yritetään, yritetään jossain vaiheessa järjestää tämmöinen kasarastapa- tapaaminen, jos, jos miestä joskus tänne saadaan, niin... Lähdetään, lähdetään, lähdetään jutulle. Pepe, tähän viimeinen kysymys tähän, tähän loppuun. ja Kiitoksia ensinnäkin ajastasi. Niin, ähm, voidaanko J.K. Lee listata sinne Hardrockin ja, ja tuon raskaamman rockin kitaristien
0: suurien joukkoon? No siis täysin ehdottomasti. Ei kyse ei, pienin, ei pienintäkään kysytte. Siellä se on niinku eliittijoukossa eliitti mun mielestä. Ja eli menee kovin pieni joukkoon. Kyllä menee mun kirjoissa ihan, no siis voidaan ottaa vaikka ne pelkät kaksi osilevyä, niin se on niilläkin jo siellä. No ihan niin kuin rändikin kahdella levyllä, että kyllä se, niin kuin, se on niin huikea, että ei, ei mun mielestä mitään puhettakaan, että se ei olisi siellä ihan, ja just nimenomaan kasarin lapsissa, kun ollaan, niin kasarimetallin siellä eliitissä.
1: Näin totesi Pepe Rekleslavista Slavista. Kiitokset Pepelle vierailusta. Ja käy tsekkaasti on Recklen uusi levy Turbo Rider. Siitä löytyy monta ulottuvuutta, hienoa viisejä, biisejä. Saudit ovat vähän muuttuneet, mutta tuoneet siihen ihan uuden, uuden ja uudenlaisen säväyksen. Tässä oli tämänkertainen kasarilapset podcast. tämmönen pikkunen oodi Jake liille, mutta antoi vähän aihetta ja antoi vähän sellaista tykkää kenties muihinkin jaksoihin, joita voitaisiin vähän tältä, tältä pohjalta levitellä. Muun muassa toi oli Zeppelinin. Vaikutus on semmoinen, jota kannattaisi ehdottomasti vähän skaalata ja käydä lävitse. Tämä podcast pahdetaan kasan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan paahtiman lehmusrosterin kanssa. Öö, ja uusia jaksoja tulos heti ensi viikolla Accept-käsittelyssä Kristian Huovelin on silloin vielä. Mun nimi on Vesa Wimberg. tämä on kasaralliset podcast, palataan astialle. Moro!